0: Bayunhehe, la diosa Manchú, relato perteneciente al libro Leyendas de la diosa madre y otros mitos de diosas y mujeres de los pueblos de China de Pedro Zeinos Arcones Según las leyendas, cuando el cielo y la tierra empezaron a separarse el cielo y el agua estaban unidos el cielo era amarillo y la tierra blanca gradualmente sobre la tierra aparecieron personas, pájaros peces, animales e insectos. La diosa Enduli, que vivía en la novena esfera celeste, al ver los extraños seres que habían surgido sobre la tierra, lanzó un rayo tremendo para forzarles a volver al cielo. Con el mismo propósito, envió a la tierra al dios del trueno, al del viento, al del granizo y al de la lluvia, generando un fuerte viento, una lluvia violenta y un gélido granizo. Mientras el rey dragón, que protege el mar del este, abría las compuertas provocando una gran inundación. Cayó agua durante 3.336 días con sus noches, hasta que toda la tierra quedó anegada por un mar infinito, cuyas olas blancas salpicaban al cielo. Las personas, pájaros y bestias, todos mezclados, eran arrastrados a la deriva por la corriente sin que nadie pudiera preocuparse del otro gritando y forcejeando en medio de una negra ola. El triste desastre que sufrieron los seres vivos conmovió a la bondadosa Bayunjeje. Esta era la tercera hija de Abukaenduli, por lo que también se le llamaba la tercera princesa. Era una diosa lista y bella, con el cuerpo cubierto por noventa y nueve capas de nubes engarzadas como copos de nieve que le proporcionaban un brillo plateado. Era la favorita de su madre, que la dejaba que se ocupara de los tesoros de su palacio, así como de todos los dioses. Lo cual se debía a que sus dos hermanas mayores, Shundajeje y Villajeje, tras casarse, se ocuparon de gobernar el calor y la luz del mundo, quedándose en el cielo para atender a su madre, solo la tercera princesa. Ese día, cuando Bayunjeje salió del palacio del cielo, con la idea de atrapar varias nubes de ágata para que su madre le bordara una bella cortina con flores de ciruelo, escuchó de repente el triste sonido de una urraca, que perturbando su corazón la dejó confusa. Tomó entonces una nube roja, construyó un precioso navío de nubes y subiéndose a él, remó saliendo del palacio para ver qué sucedía. Remando y remando bajó hasta la tierra donde, asombrada, descubrió que bajo sus pies todo era una brillante capa de agua, sobre la que una multitud de hurracas con el cuello moteado agitaban unas alas mojadas y entumecidas. Esforzándose por volar de un lado a otro, aullaban de pena hacia el cielo, pues con ojos cansados veían que terminarían por caerse sobre las grandes olas. Payunjeje, al ver la situación, gritó, ¡Hurracas! ¡Hurracas! «Venid enseguida a mi barco». Al escuchar sus palabras, las urracas volaron al barco, donde, con lágrimas en los ojos, le dijeron, «Bondadosa tercera princesa, tu madre se ha llevado la felicidad de la tierra. Por favor, ayuda a los seres vivos. No tenemos comida ni cobijo, ni siquiera un lugar donde posarnos». Bayunjeje miró al agua que se encrespaba abajo. Enfadada por el excesivo genio de su madre, tomó algunas vigas de madera de su barco de nubes y las lanzó al agua diciendo «Id, con estas maderas construid nidos de felicidad». Las urracas le agradecieron calurosamente su bondad y volaron bajando del barco. Las maderitas que Bayunjeje lanzó se transformaron al llegar en, al agua en cientos de miles de grandes árboles que las personas utilizaron para salvar sus vidas. Los pájaros, desde aquel momento, picotean maderitas para hacer sus nidos sobre las ramas de los árboles. Los insectos y las fieras treparon sobre las maderas y flotaron hasta un lugar donde esconderse. Las maderas que sobraron se clavaron en las aguas poco profundas y poco a poco se transformaron en el gran bosque de Xingang Bayunjeje volvió al cielo recordando nerviosa la inundación que se extendía sobre la tierra, no creía que bastara con tirar unas cuantas maderas para arreglar la situación, y pensó la forma de recoger ese agua que todo lo cubría. Pensando y pensando, recordó las diez mil compuertas preciosas. Pero si abría esas compuertas, violaría las reglas del cielo, y su severa madre no podría perdonarla. Por otra parte, sabía que debía apresurarse para salvar a los seres de la tierra. Dispuesta a asumir la culpa, tomó una decisión. Primero, necesitaba conseguir la llave de la sala del tesoro, donde se encontraban las diez mil compuertas, una llave que su madre llevaba siempre colgada al cuello. Bayunjeje esperó hasta la tarde, cuando su madre dormía la siesta, y entró a hurtadillas en su dormitorio. Cuando Apucaenduli dormía, el sonido de sus ronquidos semejaba al de una catarata. Si alguno de los dioses intentaba acercarse a ella a escondidas, podía hacerles temblar hasta convertirles en humo y morir. Pero Bayunjeje tenía la perla para calmar los oídos que su madre le había regalado. Así que sigilosa se acercó a ella y tomó con mucho cuidado la llave que estaba sobre su pecho. Con ella, abrió la puerta de la sala del tesoro, donde aún tuvo que buscar con mucho cuidado, pues en realidad allí había 3.330 compuertas preciosas. Nerviosa y deprimida, temiendo que su madre se despertara y la siguiera, se preguntó cuáles entre esas compuertas podrían recoger el agua de la tierra. Justo en ese momento tenía frente a ella dos compuertas. Al abrir una, vio la tierra. Entonces pensó que esas debían de ser las adecuadas, por lo que tomándolas salió del palacio del tesoro, subiendo de nuevo a su barco de nubes. Al abrir la primera compuerta solo escuchó el estruendo repentino de algo que bajaba desde el cielo, pero no vio que la inundación desapareciera. Al abrir la segunda, la tierra empezó a transformarse. El agua blanca y brillante comenzó a golparse por las partes más bajas, convirtiéndose en ríos y estanques. Pero como Bayunjeje estaba muy nerviosa, hubo parte que no se drenó por los ríos. En los lugares convexos se fueron formando montañas y colinas, mientras que en los planos se formaron las llanuras. De hecho, las dos compuertas que Bayunjeje lanzó a la tierra, una se convirtió en oro y la otra en vetas de minerales. Los cuatro dioses del trueno, el viento, el granizo y la lluvia, al ver que las blancas olas se habían transformado en tierra negra, se apresuraron a informar a Bucaenduli Esta, que se acababa de despertar, miró a la tierra enfadándose mucho. Al palparse, se dio cuenta de que había perdido la llave de la sala de los tesoros, y gritó de forma estentórea: —No hace falta decirlo. Seguro que ha sido un malvado plan de la tercera princesa traedla ante mi presencia, traedla ante mí. Bayunjeje, sabiendo los infortunios que se avecinaban, corrió a suplicar a su hermana mayor, Shundajeje, pero ésta, enfadada porque había violado las reglas familiares, no solo no le ayudó, sino que la quemó con su fuego. Bayunjeje corrió entonces en busca de su segunda hermana, Villajeje, que la adoraba, pero se sentía intimidada por el temor a su madre. Lo mejor, seguía a seguir huyendo, pensó Bayunjeje. Sus ojos se llenaron de lágrimas, atravesando los abetos plateados cubiertos de blanca nieve, rodeando las nubes rosáceas que le lo cubrían los hombros, apretando el cinturón de nubes amarillas, ató los restos de nubes en un pequeño bolso y un viento perverso sopló y sopló sobre la superficie de la tierra. Abukaenduli se enfadó mucho al saber de la huida de su hija. Hizo que los dioses la persiguieran. A donde ésta huía, trueno, viento, granizo y lluvia la seguían. Por una feliz circunstancia, sobre la tierra floreció una flor de campana y Bayunjeje rápidamente tomó un ramo escondiéndose bajo una mata de flores. Los dioses la buscaron durante mucho tiempo, pero como solo encontraron una pradera de flores, regresaron al cielo. Cuando Abukaenduli fue informada de su fracaso, Ordenó al dios del trueno que produjera nieve, pensando que, si congelaba la pradera de flores, su hija no podría esconderse. Una gran nevada cubrió el cielo y la tierra. Las flores blancas se congelaron, pero lejos de forzar a la princesa a volver al cielo y reconocer sus errores, la gran nevada ocultó sus huellas, haciendo imposible encontrarla. Abukaenduli amaba mucho a su hija, día y noche pensaba en ella. Al final, incapaz de soportar la separación, exclamó en dirección a la nieve que cubría la tierra. —¡Mi tercera hija! ¡Mi tercera hija! Vuelve al cielo y reconoce tu error. Tu madre te perdona. Y además, haré que a partir de ahora solo nieve durante la mitad del año. La indómita y bondadosa Bayunjeje no consideraba que ayudar a los seres de la tierra fuera un error, por lo que prefirió sufrir frío y penas antes que reconocer ninguna culpa. La gran nevada era cada vez más fuerte. Su ropa plateada se iba rodeando con una capa tras otra de nieve, que enseguida se helaba, hasta que al final, un jeje se transformó en un abedul blanco. Hasta ahora, en las montañas Singán, cada año nieva sin parar. Cuando sopla un viento helado en medio de la nieve, si se aguza el oído, aún se puede escuchar que, del interior del bosque de blancos abedules, sale un sonido que dice, no vuelvo madre, no vuelvo.